0: Vítajte pri Ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o rekonštrukcii vlády, o tom, prečo Ivan Korčok napriek k výzvam Igora Matoviča opustil, ale aj o tom, či chce byť novým predsedom SAS. Našim osťom je totiž práve diplomat a ex-minister Ivan Korčok. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Aký ste mali pocit z toho, keď ste tam stáli teraz v prezidentskom paláci? To sa vám monilo hlavou.
1: Mm-hmm. No, zmiešaný, popravde, keď sa ma takto napriamo pýtate, lebo na jednej strane, samozrejme, vnímam to, za akých okolností odchádzame a vôbec mi nie je jedno, že um, v slovenskej vnútornej politike je veľká nestabilita, ťažko predpovedať, čo bude. Hej, takže toto je toto akoby na tej negatívnej strane. A, a zmiešané preto, že na druhej strane sám trošku bilancujem a mám pocit, to hodnotne nechávam iným, že v tom, za čo som ja zodpovedal alebo spolu zodpovedal za zahraničnú politiku, ja osobne, ale s pomocou samozrejme mnohých ďalších uh, sme nechali nejaký rukopis. Mám pocit, že toto je čitateľné, čo tu nechávam, takže preto sme lebo je tu ten akoby to rozčarovanie z vnútornej politiky a na druhej strane minimálne pocit nejakého zádozučinenia, že, že teda je čitateľné. Je tu asi niečo spojiteľné. Či ste
0: mali v hlave vyslovene to, že neochvenie to bolo dobré rozhodnutie urobiť sa. Čo myslíte? Obist.
1: Áno, áno, ja som, to mal, ja som to mal usporiadané z tohto pohľadu od začiatku, keď sme vôbec vyšli s niečím takýmto. Bo no najhoršie je v politike, keď poviete niečo a potom to stiahnete, tak človek vyzerá, vyzerá trochu smiešne. Vôbec mi to nebolo jedno. To nie je, že nôž ma, maslom. Veď ja si tiež uvedomujem, čo to znamená, že odchádzam niekde v uprostred veci, že, že tú funkciu som vykonával rád. Čiže jedno mi to nebolo. Ale... Bol som súčasťou naozaj vnútornej politiky a keď strana, ktorá ma nominovala, prijala takéto rozhodnutie a zdôvodnila ho istým spôsobom, plus som do toho zakombinoval moje vlastné videnie veci, tak som sa rozhodol odísť. Ale hovorím zmiešané pocity a je to taký, taký zvláštny pocit. Lebo prišiel som teda s tým, že tu
0: budem 4 roky, no ale... Tam už politika... Miroslav vám dal školenie, že demisie sa nestiahujú? Uh, tak toto ja, to som, ja, to som nemyslel vôbec. Poďme postupne k tomu, ako ste vlastne k tomu dospeli. Toto je hodnotenie Igora Matoviča.
1: To bolo bohapusté vydieranie, to, čo tu predvádzal Richard Sulík, 9 týždňov s cieľom povaliť 3. protikorupčnú vládu, čomu sme chceli zabrániť a do poslednej chvíle sme mysleli a verili, že to neurobia.
0: Nebolo to vydieranie? Ja sa to bude vyzerať, že ja
1: utekám. Viete, že mne, mne už sa nechce o tom rozprávať. Je toto dôležité? Je, je toto naozaj dôležité pre, pre Slovensko sa vrácať náspev? To sa udialo. X krát to bolo vysvetlené prečo. A ja teraz môžem každé jedno slovo nejako rozobrať a analyzovať, Ale čo poviem nové? Čo, čo ja poviem v tejto, v tejto veci. Sa pýtače, či je
0: to dôležité, ale zrejme vnímať realitu okolo nie. SAS, ktoré je neustále pripomínané, ano. ako povalila radičovej vládu. Ano. A Igor Matovič sa samozrejme snaží tento príbeh nejakým spôsobom tlačiť. SAS sa snaží tlačiť svoj príbeh. A ja sa pýtam ako človeka, uh-huh. ktorý má skúsenosti s nejakým vyjednávaním, či to bola dobrá taktika. Či ste nepritlačili vlastne bola Igora to, Matoviča do ona, ona, Ale
1: áno. Ale ona bola. Ona bola ultimatívna z tohto pohľadu a ja vôbec nenamietam, keď niekto povie, že tá požiadavka sa javila akoby nesplniteľná, ale bola postavená na tom, že SAS nebola ochotná ďalej fungovať v týchto pomeroch. A v jednom momente, to je tiež, čo som sa v politike naučil, musíte sa rozhodnúť. To, že to teraz bude interpretovať napríklad Igor Matovič, ja, ja za takýmto spôsobom, ja to nebudem rekriminovať, nebudem na ňo ani útočiť, ani mu to vyčítať. To je jeho politická línia, SAS sa drží svojej politickej línie. A ja som to vnímal tak, že ak naozaj nie je aj personálna zmena súčasťou eh, hľadania riešenia v, to, v tomto prípade, tak eh, potom je riešenie odchod.
0: Dobre, tak sa pozrieme ako to hodnotí Richard Sulik. Mm-hmm. Či sa to vlastne zhodujete v tomto smere?
1: na zmenu bol formálny premiér, ale necháva sa Igorom Matovičom šikanovať tak,
0: že sa na to už nedokážeme pozerať. Čiže takto to vidíte?
1: No to, to je v, v podstate áno. To znamená v, v tom posolstve áno. Každý sme iný. Že Richard Sulík volí nejaký slovník, no tak, tak to komunikuje Richard Sulík, aby som to komunikoval možno iná. Ale, ale tá podstata je základná v tom, že ešte raz eh, S.A.S. ako strana úplne jednomyselne vyhodnotili túto situáciu a treba si vyhodnotiť, že prečo to bol ten záver, takzvaný protiinflačný balíček spôsobí okolo toho a strata nádeje, že to môže byť lepšie. Keby som tam stál, ja či to komunikujem, tak isté neviem, ani sa s tým nejdem zaoberať, ale, ale vo, svojej podstate, vo, vo svojej podstate ten
0: dôvod je zrozumiteľný. Pýtam sa aj na to, že či ste vlastne si nezahrali poker. Dali ste všetko naozaj do stávky a neprehrali ste. Či to nebola proste zlá taktika?
1: Ale to, to ja neviem. Ja sa so fakt do tohto nechcem púšťať. Pre mňa, je, pre mňa je podstatné to, aby Slovensko prešlo touto krízou, Aby sme napríklad aj tú ťažkú situáciu teraz a menšinovú vládu, ktorá si ale vybrala svoj osud byť menšinovou, aby sme túto, túto situáciu zvládli. Lebo, lebo bolo by pre Boha úplne absurdné, aby som ja Napríklad neza, ne, nezaželal mojemu, na, mojemu nástupcovi, aby sa mu darilo. Mne, mne záleží na Slovensku. Ja sa nebudem zaoberať už naozaj tým, čo by bolo, keby bolo. Toto mi v politike vadí. Chcem sa pozerať e, v tejto chvíli dopredu. Ja sa pýtam na to viem, v že vás, prepášte, ja viem, že, viem, že pre vás to je dôležité, lebo to má náboj. Ale ja chcem z tohto náboja novinárskeho uberať a hovoriť, toto je kapitola, ktorá je uzavretá.
0: I ja si myslím, že toto sa bude ešte roky riešiť, je a bude to možné. sa to rozoberať. Je a myslím možné. si, že to budú robiť politici a Igor Matovič vám to bude pravidelne pripomínať. Tak preto ma zaujíma váš postoj, lebo ide mm-hmm. o to, že vy hovoríte, ide vám o Slovensko, na druhej no, strane vy ste to rozhodnutie urobili v jednom šíku s vašimi kolegami z SAS. Tak sa len pýtam, že či to, čo ste urobili v jednom šíku s kolegami z SAS, bolo naozaj dobré, dobrá taktika, keď to dopadlo tak, že ste mimo vlády, je menšinová vláda.
1: No ale viete, takisto tu môžeme ďalších 5 minút venovať tomu, že keby sme tam zostali hej, a tie veci fungujú ďalej ako fungujú, lebo sa stratila viera v to, že môžu fungovať ináč, je možné, že by bola, b- b- bola téma na stole, prečo tam sedíte, prečo ste prilepení na stoličkach. Tak sa povedalo nie. Tie stoličky nie sú tak dôležité, ako je to, či sme schopní vládnuť spôsobom, ako si to my sami predstavíme. Urobili sme nejakú voľbu, teraz sa... Zato to spovedáme, išli sme s kožou na trh a nech to posúdia. Voliči, nech to posúdia občania.
0: Tak na záver ešte Eduard Heger, lebo mm-hmm. ten mal v tom samozrejme nezastupiteľnú úlohu. Tak to vidí on svoju úlohu.
1: <súdňu> nie, necítim sa, nie, necítim sa, že som zlíhal. Nie.
0: Mal možno sa on vlastne správať vôbec inak? No mal. A
1: on sa rozhodol, Eduard Heger, ja ho za to nebudem kritizovať, ale vždy je nejaká voľba. Vo- voľba je správať sa tak, ako si to vybral Eduard Heger do posledného dňa. Veril, že sa. Štvorkoalica udrží, aj keď my sme vedeli, že sa neudrží, ak neodíde Igor Matovič. A uh, Eduard Heger je slobodný politik, uh, zodpovedný, alebo teda má, má silného žolika v rukách ako predseda vlády a on sa ho rozhodol takýmto spôsobom použiť alebo nepoužiť. To je jeho, jeho voľba.
0: Či keby povedali Igorovi Matovičovi odiť, tak sa nerozpovne ja o
1: ja, ja viem, ale mne sa o tom nechce rozprávať. Viete, lebo, uh, lebo ešte raz toto je uzavreté. Dnes sme boli odvolaní, sú, sú noví nástupcovia. Toto všetko Toto všetko bude posudzované v nejakom politickom prostredí. A ja, možno je to moja chyba, ale ja sa nebudem presadzovať v politike takým spôsobom, že budem teraz rekrimino, rekriminovať alebo odkazovať, že čo mal Eduard Heger urobiť alebo nemal u, urobiť. Každý urobí na svojom mieste to, čo považuje za...
0: Ale vy ste povedali, dobre. čo mal urobiť. Mal použiť Žolíka. Ja Preto som nepovedal,
1: sa... ja som povedal, že ho mohol použiť. on sa rozhodol, že ho nepoužije.
0: To znamená, že... že či mal vôbec to... inú možnosť, vzhľadom ja na to, že by sa raz... možno rozpadlo ale aj Olano a vlastne celé to by to možné, skončilo ale tak, či tak? si
1: to vyhodnotil tak, že tá diaľ cesta
0: nevedie, dnes sa rozhodol pre menšinovú vládu a musí sa pokúsiť s ňou vládnuť. Tak poďme k nej. Keď vám Rastislav Káčeš zavolal, že, že ho chcú za ministra, čo ste mu povedali?
1: Um, že je to jeho voľba, že uh, pokiaľ by on bol ministrom zahraničných vecí, tak je to dobrá správa z toho pohľadu, že on nie je nepopísaný list z hľadiska zahraničnej politiky, on nie je nepopísaný list z hľadiska zahranično-politických postojov. Hej? To je úplne jasné, kto je Rastislav Káčer a z tohto pohľadu mám moju plnú podporu. Druhá vec ale je, a to nie, že by som mu to povedal, chcem to povedať teraz, že tak ako je popísaný list v zahraničnej politike a v diplomácii, tak aj minister zahraničných vecí je súčasťou vnútornej politiky. Hovorím to zo svojej vlastnej skúsenosti. A to, čo bude testované, to nie sú jeho politické postoje. Ale bude testovaná jeho odolnosť vo vnútornej politike, jeho odolnosť aj voči mnohým veciam, s ktorými som sa stretávali a ja musel som si hrysť do jazyka. Mnohým bizarnostiam, ktoré sú dnes súčasťou politiky. Toto, toto je vážny test, ktorý si musí prejsť každý jeden a aj diplomat aj minister zahraničných vecí. Takže, ja Vy ste priatelia, takto... ja dlhé roky no, sa poznáte,
0: ano. tak sa len pýtam, že sa čo ste mu povedali. Viete čo, ja či, som... je, či je to dobrý nápad z vášho pohľadu? Ja som,
1: mu, ja som mu povedal, že ak to cíti, že v tejto chvíli, v takýchto súvislostiach uh, pôjde do, do tejto stoličky, tak má moju podporu. To som mu povedal. A to platí. A či je to dobrý nápad? Ale to, on, to, to, to zase, viete, je, dnes je dve to hodiny... Sa nie, to, to sa nepýtal, pretože on to mal nutorne vyhodnotené, to som ja vedel, hej, z, jeho, z, jeho, z toho, ako mi hovoril o svojej motivácii preziať teraz zodpovednosť. Veď, veď to je už lachtili cieľ. Len ja hovorím jedno, že e, o zahraničnej politike sa dnes tak, ako doteraz bude rozhodovať doma. A tu je nestabilita, tu je nejasno, ako tá vláda bude vyzerať, tu je nejaké trvalé pokušenie, ktoré sme my odolali. Požiča, požičať si zahraničnú politiku a trošku s ňou, kde tu vytlkať domáce politické body. Je na ňom, aby sa s tým, tým vysporiadal. Toto je, naj, to je najťažší test, naozaj taký ultimatívny. Tých ľudí
0: poznáte, no, vnútrej, viete, ktorí poslanci, ktorí mali politiky. iné názory na to, čo robíte, prípadne aj ministri mali iné názory. No. Tak čo čakáte? Či čakáte nejakú zmenu?
1: No v zahraničnej politike naopak. Očakávam kontinuitu, on to určite povie, veď. určite ho sem pozvete, budete sa novinári pýtať. Ale tu ja nevidím problém, ja len zopakujem ešte ja raz. Sa nepýtam. Hm?
0: Ja sa nepýtam na to, že či Kačer má radikálne iné názory ako ale. vy. Ja len, že z toho pohľadu, že hovoríte, že budú rôzne tlaky na možno to, aby robil tú zahraničnú politiku inak ako vy. Či si myslíte, že to ustojí? No, no má,
1: má po a má odhodlanie, má na to výbavu, ale preňho je to teraz inkognita, lebo, lebo jedna vec je byť um, pozerať a nahliadať a mať názor na vnútornú politiku Zvonka, bez politickej zodpovednosti. Ale iná vec je, keď už ne v politickom prostredí čokoľvek poviete, je dneska v slovenskej, slovenskej vnútornej politike taká precitlivosť na, na každé jedno slovo, že vy musíte rátať, proste, že, že každý bude reagovať. A toto je, toto je pre Rasi Slava Káčera tiež nová situácia, ale výbavu vysporiadať sa s tým má.
0: Je niečo, prečo ste ho varovali?
1: Nie, nie Nie, nie, ja áno. Tieto veci, ale, ale ja som mu nedával školenie, veď preboha, my, my sa poznáme 32 rokov, je to, je to človek vyzretý, ešte raz s jasnými postojmi, on sa s tým musí vysporiadať. Ani mne nikto nedával žiadne rady dopredu a ja som posledný vzhľadom na
0: teda, náš vzťah, aby som ja mu nejako radil. V každom prípade defekto očakávate, že tá zahraničná politika pod vedením pána Kačera bude vyzerať veľmi podobne ako pod vedením? Určite,
1: ale ešte raz hovorím, ja to nechcem privodzovať, želám si presný opak toho, aby niekto naozaj špekuloval s tým, že kde tu podkúri hej, z nejakou zahraničnou politickou vecou, lebo viete, tu, to prostredie na to v slovenskej verejnosti, vo verejnej mienke, ktorá je dezorientovaná, ktorá je napádaná extrémistami, dezolátmi, ktorá im hovorí, že Rusko je múdre, krásne, vyspelé, že Rusko nikdy nenapadne Ukrajinu. Toto slovenského občana dezorientuje. On je tak dezorientovaný, že čas slovenskej politiky to využíva, ono tú dezorientáciu ešte ďalej zosilňuje a potom si to požičiate a doma odrazu sa bičuje emócie,
0: lebo v politike to je najmä o emóciách. Tomu to treba odolať. Vy ste hovorili o tom, že dôležitá je samozrejme stabilita a to, to je samozrejme predpoklad toho, aby tá zanečná politika nejako vyzerala a to bude záležať aj od strany, z ktorej vlastne nejakým spôsobom ste vzýšli áno, a uvidíme, áno. či v nej budete pokračovať. Áno. Na to, aby vôbec dokázali schváliť prijatie Švédska a Fínska do NATO, tak budú potrebovať napríklad aj hlasy SAS. Určite. A otázne je, že ako to presne bude vyzerať, lebo s týmto Richard Sulík hovorí, že nemáte mm-hmm. žiadny problém a odhlasuje sa to. Ale otázne je, čo bude ďalej. Toto hovorí Richard Sulík. Prečo by mala vláda s menšinou 70 hlasov vydržať, keď nevydržala s 97?
1: Áno, to je, dobrá, to je veľmi dobrá otázka nemusím na ňu poznať teraz odpoveď.
0: Vy tej vlade dávate koľko?
1: Toľko, koľko bude schopnosti Eduarda Hegera na prvom mieste usilovať naozaj o podporu v parlamente a, a to, či ho ostatní koaliční partnery napríklad v predkladaných zákonoch podporia, keď bude treba urobiť kompromis. A naozaj teraz, ak si niekto predstavuje, že, že toto je biankošek, že s čímkoľvek sa príde do, do vlády a SAS vlastne odišla do opozície, my sme odovzdali kľúče od Bavorákov, ale budeme teraz naďalej súčasťov koalície, tak to tak jednoducho nie je. Tu je fundamentálna, fundamentálne kritický postoj voči tomu, čo sa dialo vo vláde a takto to nejde. A teda bude to trvať tak dlho, kým Eduard Heger bude schopný naozaj hľadať oporu a teraz si želám a mám toľko viery v neho, že ju bude hľadať len v demokratickom spektre, lebo sme videli, ako, ako je to toxické hľadať takúto oporu medzi extrémistami a fašistami. Toto, to, toto by bolo to najstrašnejšie, čo sa môže udiať, ale zodpovednosť je na premiérovi, lebo urobil to, na čo ste sa pýtali pred 10. minútami. Rozhodol sa ako predseda vlády ísť do menšinovej vlády. Na základe
0: ultimáta SAS.
1: Ale áno, ale, ale, ale voľbu mal, tak ako mala SAS voľbu, nedať to ultimátum a sa rozhodla, No tak, tak sa rozhodol predseda vlády zareagovať takto. Môže to vnímať ako ultimátum. Ale bola to, bol to istý návrh na to, ako pokračovať štôrkoalícii. Rozhodol sa predseda vlády,
0: že to štôrkoalícii nepôjde ďalej. Ja sa len okľukov k tomu, či ste to vlastne zahrali dobre. Lebo napríklad uznávate, že Robertovi Ficovi ste tým urobili radosť.
1: No, ja už som sa da, pokusil uh, odpovedať pred desiatimi minutami, že, že toto bude, sa bude posudzovať ďalej. SS sa rozhodla.
0: Uh, Igor Matovič tvrdí, že na tom vidí niečo aj pozitívne. On si myslí, že to dokonca môže fungovať lepšie pre toto.
1: Ľudia uvidia, že s Martovičom sa spolupracovať dá a že Sulik bol jedinou príčinou problému. Tak toto by môže? Uvidíme ho uvidíme. Ja, ja, to, ja ne, neviem veštiť proste z krištalovej gule, lebo politika má svoju dynamiku. Ja, ja fakt neviem. Ako, že... To
0: bolo hodnotenie Igora Matoviča, že vlastne ľudia ale to zvonka nevideli. ja rôzne. sa pýtam, ako ste to videli vy zvnútra, lebo boli tam rôzne Áno. debaty a konflikty. Napokon vy ste si riešili s boli? Richardom Sulikom tiež svoje nezhody. A takže z hľadiska tej viny, tých problémov a tej zlej komunikácie, že či to máte tak, že 100% Igor Matovič a 0% Richard Pozrite sa, zase nechcem utekať. Poďme ďalej, ale dobre.
1: To, to, to nie je to, že by napríklad aj Richard Culik niektoré veci nemohol urobiť lepšie. To nie je to, že Richard Culik neurobil chyby, keď ešte raz aj v zahraničnej, v zahraničnej politike v komunikácie. To, to nie je o tom. Ale dôsledky, ešte raz, dôsledky rôznych rozhodnutí za dva a pol roka, ktorých iniciátorom bol Igor Matovič, a kde napríklad aj SAS malo zásadný nesúhlas. dôsledky sú úplne iné. Hej. Ten spôsob vládnutia, ja, ja nechcem Richarda nekriticky obhajovať, lebo robil chyby. Ale keď to dáte na misky váh, tak ja si myslím, že každý reálne uvažujúci človek musí vidieť, že tie veci, ktoré boli problémové, boli spôsobené Igorom Matovičom a ja mu nechcem naozaj ani ľudsky ubližovať ja mu nepodsúvam, že to boli zlé úmysly ale ten spôsob vládnutia, ten spôsob ako sa prepracovať možno k dobremysleným veciam, ale mnohé z nich neboli ani dobre myslené. napríklad balíček balík, plne za tým stojím že ten balík nebol dobrý protinflačný, má štruktúrálny dopad na rozpočet, na udržateľnosť verejných financí, to nebolo jednoducho dobré Čiže Richard Sulík netvrdí o sebe, že je bez chyb. Ale ešte raz, tá bilancia je poctivá vtedy, keď si pozrieme, že čo bolo spojené s, s jeho ideami, nápadmi a rozhodnutiami. A ešte raz, ja mu ich
0: neberiem, že bol dobrý úmysel. Ale vyhodnotené to bolo tak, že to ďalej takto spolu nejde. Ešte poslednú vec k tejto téme. Vy sa netajíte tým, že máte dobré vzťahy s Jaroslavom Naďom. On sa ale dostal teda do... Hod, by som povedal veľmi jemne, a s Richardom Sulikom Áno. kvôli tomu údajnému podmíňovaniu posunutia respektíve mm-hmm. vývozu S-300-ky a vrtulníka Áno. Black Hawk pre Gajsenovcov. A tam na koho strane stojíte? Ja
1: stojím na strane toho, že to rozhodnutie bolo, bolo po a dobre, bolo poctivé pre Slovensku republiku, pomohli sme Ukrajine. Dostajem sa, neújdem od toho. Zároveň viem, pretože som pri mnohých veciach bol, aj keď nie na koaličných radách, na ktorých sa o tom viedla diskusia, že k niektorým dobrým rozhodnutiam vedú rôzne cesty. Aj hrbolaté, aj krivolaké. A potvrdzujem to, čo som už povedal. Richard Sulik sa pýtal v súvislosti na S-300. V tom má Jaro nať pravdu. Mne sa ale nepáčilo, že Jaro nať mal potrebu toto vytiahnuť Následne aj, keď tvrdí, že si to vypýtali novinári, nechajme to tak. Ja považujem Jara Nadia za, za najlepšieho ministra e, obrany v histórii Slovenskej republiky. Ale, ale niektoré veci, jeho spôsob komunikácie dovnútra, ja sa nečo s ním nečo mne sa nepáči. A ja ešte raz slúbil som a slúby ja dodržujem. Tak ako Jaro povedal, že som bol na prášky z Richarda Sulika, ja som bol na prášky veľakrát a zo párkrát aj z jara Náďa. Ale myslím si, že do, do, do politiky patrí aj korektnosť a to je v tom, že aj keď k dobrému rozhodnutiu ideme istým spôsobom, tak prosím, drž, držme sa na tento výsledok. Ale ja sa pýtam ale priamo uh-huh. na
0: ten problém. Lebo, um, a- pýtam sa, že či je možné, že sa stalo, že tento veľký dar uh-huh. S300 smerom na Ukrajinu bola podmienovaná vrtulníkom, tak pre hviezdy nemeckej reality show. Richard Culik to odmietol, ja to zopakujem to
1: znovu. No, no vedia, ale keď to Richard Culik odmietol... Či to tak ale ja to nie, že vnímam, ja to neviem vnímať, ale ja zberiem do úvahy, čo hovorí predseda SAS a minister hospodárstva, že tak toto nebolo. Ale nie som slepý, aby som nevidel podpísaný list, ktorý zverejnil Jaronať, kde teda žiada, ale nie je Richard Culik, ale šéf agentúry, uh, myslím, že je váš ktorý žiadal vrtulník. A ja, ja som to povedal vtedy a po, hovorím to aj teraz. Ak by mal byť žiadaný bojový vrtulník, respektíve vojenský vrtulník Black Hawk pre Gajsenovca, tak je to absurdné. Je to absurdné. Asi toto je môj postoj.
0: Poďme na Ukrajinu. Vidíme, že v posledných dňoch sa teda ako si karta obracia a Ukrajinci oslobodili tisíce kilometrov štvorcových územia. Ako sa vám na to pozera?
1: Pozerám na to s nádejou, asi tak ako všetci, ktorí vedia, že toto je jedna, jedna, jedno hrozné svinstvo, ktoré pácha ruský režim voči, voči nevinným ľuďom
0: a voči... Či, či máte slobodné... pocit, že sa pozeráme na definitívny obrad.
1: Uh, Viete čo, dostajem sa, k tomu, dostajem sa k tomu, ale chcem povedať jedno, čo tu zaniká. Že toto je nádej na, nejaký, na nejakú, nejakú zásadnú udalosť, neviem, či zmenu vo vojenskej oblasti. Lebo tu sa budeme o o vojenskom úspechu, ktorý nie je sporný. Ale viete, o čom sa tu málo rozpráva od od februára? Že Rusko z politického hľadiska túto vojnu dávno prehralo. A prehralo ju na hlavu. Veď si pripomeňme za 30 sekúnd, do čoho tiahol prezident Putin so svojimi vojskami na Ukrajinu. Že on povedal, že ta Ukrajina nemá nárok na existenciu. To vlastne je len také nejaké Rusko v čudnom v čudnom prevedení. Hej. Kde je dneska Ukrajina? On prišiel definitívne o Ukrajinu. On túto vojnu rozputal preto, aby tú Ukrajinu udržal pri sebe. On povedal, že nesmieme dopustiť, aby sa NATO približovalo k ruským hraniciam. Dnes, zajtra, začíname rokovať o vstupe, teda schvalovať vstup Fínska a Švedska do, do NATO. Tá hranica bude o 1600 km dlhšia, ktorú bude mať Rusko z NATO. Pozrite sa, čo spôsobil prezident Putin. Trápime sa Uh, boli to. Máme okolo toho spory v oblasti energetiky, ale ten vlak je nezastaviteľný, kedy sa odpútame od tejto závislosti. Tak to môžem hovoriť dlho. Nezabúdajme, že keď sa pozeráme na tento vojenský úspech Ukrajincov, ale politicky je to porážka na hlavu zo strany Júzkej federácie. A teraz k tomu vojenskému, no to ukazuje len jedno, že to nie je celkom tak, ako to rozprávajú tí, čo vypúšťajú. Tie, tie holubice mieru na Slovensku, ktorí sa s obdivom skláňajú k Rusku, k agresorovi, že to je neporaziteľná armáda. Tá armáda má obrovský potenciál, obrovskú prevahu. Ale pozrite sa na tých Ukrajincov, pozrite sa na ten hrdinský odpor. Ak Ukrajincom, ak ich nenecháme v štichu, ak im nadalej pomôžeme a urobíme presný opak toho, čo hovoria slovenskí extrémisti, a čo hovorí tzv. slovenská sociálna demokracia, vykašlite sa na nich, neposielajte im zbranie, zrušte sankcie. Ak sa v tomto nepomýlime, tak tá Ukrajina má obrovskú šancu a má obrovský obdiv. Oni ukazujú nieže Slovensku, ale celému západnému svetu, čo to je vlastnenstvo
0: a čo to je bojovať za... Čiže za inými svoj štát. slovami hovoríte, že stačí, aby Únia pokračovala v tom, čo robí. Ivan Mikuláš napríklad tvrdí, že na to, aby tá vojna skončila, tak musí padnúť Vladimír Putin.
1: Ale iste, 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 to už ideme príliš ďaleko, ale to takto, to, ja sa dívam na to, čo môžeme urobiť my. Keď hovoríme o, o podpore vo vojenskej oblasti, tak bez toho to nepôjde. Ale viete, čo? S čo mám ja najväčšie, nie že obavy, ale čo vidím, že bude problém politicky a citlivý, že my budeme musieť Ukrajine dlho pomáhať aj ekonomicky. No a môžeme si dovoliť nepomáhať v tejto chvíli. Včera bola schválená ďalšia 5 miliardová pomoc v keši jednoducho, lebo Ukrajina potrebuje udržať prevádzku štátu. Toto sú tie elementy, ktoré na konci dňa rozhodnú. Ale ona vedie spravodlivú vojnu za ochranu
0: svojej vlastnej existencie. Jasné. My nemôžeme stať bokom. Ľudia ale uvažujú, kedy toto celé môže skončiť. A, takže dnes to vidíte tak, že to môže trvať ešte celé roky? Môže to trvať dlho, ale vidíte, keby mi niekto povedal pred mesiacom,
1: že e, v Charkovskej oblasti zoberú Rusí nohy na plecia a budú utekať. Keby mi niekto povedal pred mesiacom, že tá nepreniknutelná stena štátnej propagandy sa začína už mierne trhať, rúcať, sú tam trhliny, keď si, poču, keď, si, keď si pozriete, že už dokonca aj nedotknutelný režim prezidenta je pod kritikou samozrejme ešte väčších nacionalistov a, a, a extrémistov v Rusku. To sú veci, ktoré, ktoré dávajú naozaj nádej, ale ktoré nám dávajú presvedčenie, že sme sa rozhodli ísť správnou,
0: správnou cestou. Vy o tom, že politicky Rusko prehralo. Otázne je, či ekonomicky prehralo. Vzhľadom na to, že rastú ceny tých komodít, ktoré e, sú tu žiadané veľmi teraz e, v Európskej úni. Prečo prehralo? Je... Alebo očakávania od tých sankcií možno boli dramatickejšie, ako to, čo sa deje v Rusku dnes.
1: Viete, prečo prehralo ekonomicky? Lebo po A, už pred vojnou. A nehovoriac pod týmito opatreniami a sankciami. Rusko má neudržateľný ekonomický model. Ak si niekto myslí, že táto krajina má udržať, to, to vie udržať len na tej, na tej vlne nacionalizmu, šovinizmu, na tej, na tej ideológii nadradenosti, na tej ideológii poslania Ruska v ochrane tzv. tradičných hodnot. To je preboha Chimera. Veď to nie je tak, že tí Rusi chcú teraz väčšine žiť v krajine, v ktorej jednoducho životná úroveň nemá absolútne šancu. A to, že on takýmto perfidným spôsobom používa energetiku e, ako zbraň, ako jadrovú zbraň, že sa trápime, že áno, budeme mať hlbšie do Vrecka, je to pravda, ale ja vám garantujem, že o rok to bude úplne ináč. A ja vám garantujem to, že to bude mať dynamiku aj vo vnútri e, Ruskej federácie, lebo tí Rusi. To sú tiež len ľudia. Ani oni nie sú proste takí, aby stáli v pevnom šiku. Všetci asi povedali, nás nezaujíma budúcnosť našich detí. Nás zaujíma len myšlienka Veľkého Ruska. Čo to ty myslíte? Nesmysel. O
0: rok to bude úplne inak.
1: Ale ja hovorím rok príkladmo. A ja vám hovorím, že máme zarobené na to, že zvládneme aj túto energetickú krízu. Bude to hĺbšie do vrecka. Viete, čo ma na politike, ku ktorej sa si dostaneme, odbočím. Mňa, mňa vyrušuje to, že my už... My už sme tak pod obrovským tlakom toho, aby ľudia sa na nás nehnevali, že my nepovieme pravdu, bude to ťažšie, bude to viac stať, Ale ľudia, tu ide, o, tu ide o základné veci, tu ide o prežitie. Tak, tak nevieme trošku, ako by vydržať. Ja vám garantujem, že ešte raz toto skončí, lebo to je neudržateľné. Či to bude o pol roka, o rok, ja neviem. Ale tá... ja,
0: sa, ja sa teraz pýtam na tú ekonomickú zložku toho, uh-huh. lebo ľudia vidia, že teda máme problémy s energetikou uh-huh. a potom vidia, že napríklad Rubel obnovil svoje pozície z zvajské hodnoty, že uh, napríklad naozaj ceny tých komodít rastú, z čoho Rusko samozrejme nejakým spôsobom ťaží. Uh-huh. Takže čo by ste im povedali? No, to, že, lebo, že, že, to, že to, a potom že oni to, vidia, že nejakým dnes, spôsobom Rusko vyzerá, že, že, že na kolena.
1: To, to, to že to funguje dnes že Rubel sa vracia na svoje hodnoty. Na to by sme museli mať ďalšiu reláciu makroekonómov, vám povedia, o čo to, sú to intervencie. To je celé zložitejšie. Ale, ale ak sme, zodpo- sme zodpovední v politike, tak sa nemôžeme pozerať na to, čo je dnes a zajtra. Ale či sme tu na- nastavení v nejakom udržateľnom systéme, ktorý dáva šancu na lepší život, na bezpečnejší život. Ja nerozumiem jednému, že my sa bavíme do o tom, že vlastne Rusko teraz prosperuje. Ako keby... To bola zaslúbená za, zem, kde oni na tejto vojne vlastne ešte zarábajú. Veď pre Boha živého, my vieme o všetkých zlyhaniach Spojených štátov celého Západu. My vieme, ako sa žije v Rusku? My to, my to netušíme. A prečo máme predstavu, že, že Rusko s touto vojnou, ktorú nemôže ani ufinancovať, jednoducho to je nemožné, uh, nemá šancu ešte raz urobiť pre vlastných občanov, vo, vo vlastnej krajine život lepším. Proste tu bude taká dynamika ktorú my si môžeme vôbec nevieme predstaviť.
0: Preto sa pýtam na to, ako si to predstavujete, keď hovoríte, že to bude úplne Víte inak. Viete čo, rok.
1: ja sa ráno nebudím s tým, ako si predstavím, ako to bude v Rusku. Ja sa budím a, ch- a líham si s tým, ako to bude tu, čo môžeme pre to urobiť a akým spôsobom ja doteraz ako minister zahraničných vecí som mohol prispieť tomu, že dávame nejakú perspektívu uh, pre ľudí. Hovorím vám, neznám netlieska za to nikto. Oprávnene sme kritizovaní za mnohé veci, ktoré sme mali urobiť a neurobili. Ale nie je sporu o tom, že vytvárame naozaj priestor preto, aby, aby sa tu žilo lepšie.
0: Špeciálny prípad v rámci tej jednoty Európskej únie. Maďarsko Boris Kolár napríklad hovoril o tom minulé na telo 10 dní dozadu, že by išiel do Budapešti. Viktora Orbána poprosiť o plyn, keďže má dobré kontrakty s Ruskom. Čo na to poviete?
1: Na to poviem, že e, Boris Kolár sa e, správal mimoriadne zodpovedne za, e, za, za celého dva porka, v ktorom sme spolupracovali. A oceňujem to preto, že viem, že má on vnútorne iný názor na mnohé veci. Napríklad aj na toto. Ale keď si zoberiete, že za, za dva porka sa nestalo to, čo každý čakal, že skončí môj vzťah s predsedom parlamentu tak, ako bol vzťah Miroslava Lajčaka s Andrejom Dankom. To je preto, lebo sme si na začiatku čo to povedali a správal sa zodpovedne. To, že on dneska hovorí, poďme za Viktorom Orbánom, no viete čo, to, ja to poviem teraz všeobecne, nie, o, nie len o Borisovi Kolárovi. Ja to beriem na vedome, že všetci sú očarení e, e, teda týmto nesporným lídrom. Ale ja nie som očarený týmto lídrom, lebo v mnohých veciach jednoducho s ním nesúhlasím. Ak si niekto myslí, že len... Niektoré opatrenia, ktoré Viktor Orbán urobí a znejú v danom momente dobre zastropovanie cen- cien na pumpách, ale nikto sa už nešiel pýtať uh, Viktora Orbána, a čo tie rady tam. Hej. Že nebol odrazu nebol dostupný benzín za tú cenu, za ktorú on ho chcel dať občanov. Že šéf toho energetického koncernu povedal, že to je neudržateľné. To už nejdu sa učiť od Viktora Orbána? Prečo všetci podliehajú proste tomu, že len, že len, len charizma kombinovaná s odvahou, je to najlepšie pre, pre, pre politiku. Čo keď, čo keď sú riešenia dobré aj tie, ktoré príjma Európska únia. Čo keď je dobré aj jednoducho nerobiť v každej chvíli len to, že byť zafešáka, ktorý si kopne do Európskej unie. Toto nás motivuje? Veď to je cesta do slepej uličky.
0: Vzťahov s Maďarskom sa neobávate? Boli nie, vôbec. de facto pomerne nie. bezkonfliktné nie. posledné roky? Nie, nie. A oni zostali bezkonfliktné,
1: samozrejme. E, ja, ja som veľmi rád, že sme mohli aj vo vzťahoch s, ma- s Maďarskom začať tiež veci stavať z hlavy e, na nohy. Pretože to bolo také, že 12 rokov sa rozprávalo o tom, e, že aké sú tie vzťahy výborné, čo je nesporne pravda. Ale oni boli sprevádzane niečím, čomu som ja prestal rozumieť. A preto, bez toho, aby sme sa vracali teraz, ale preto som si povedal, že ako minister zahraničných vecí som povinný vo vzťahoch, ktoré, ktoré sú tak dôležité, ktoré sú tak emočne previazané, hovoriť o veciach, ktoré vám vadia. Ale myslím si, že tie t- vzťahy uh, ja odozdávam v lepšej kondícii, ako som ich preberal, lebo sme začali otvorene hovoriť o veciach, ktoré nám vadia. A to je dobre, lebo vzťah vytrvá vtedy, keď sa
0: nebojíte povedať svojom partnerovi, že vieš čo, toto mi vadí. Poďme na vašu budúcnosť. Takto konkrétne uvidí poslanec SAS Marian Vyskupič. Chceli by ste, aby bol Ivan Kočok volebný líder SAS? Áno. Splníte mu želanie?
1: Uh, ja, ja som rád, že sa ma na to pýtate, lebo v poslednej dobe tú otázku dostávam. A chcem, to, chcem teda využiť aj túto prečo zapovedať jedno. Že ja si všetky uh, odkazy, apely, uh, ktoré sú okolo mojej osoby... Na no predchádzajúce pôsobenie, a ktoré hovoria, že však zostane. Hej. Ja si to nesmerne vážim. A pravdou je, že uvažujem nad takou možnosťou zostať v slovenskej politike. A teraz to môže byť vnímané niekým ako nejaké, že, že špekuluje alebo jedno z druhým. Ale vo mne sa v tejto chvíli nedene nič iné ako to, že si sám musím položiť otázku, či chcem naozaj ďalší úsek svojho života venovať e, slovenskej politike, lebo je zjavné, že ten dopyt je vo vnútornej politike. Ja, ja to vôbec nepopieram. A ja sa, e, pán Kovačič, ja sa pýtam sám seba, že či sa viem vysporiadať s niektorými úkazmi, ktoré sú súčasťou vnútornej politiky, a ktoré ja nezmením. Ja dám, mám právo sa pýtať, alebo ne, sa nezaoberám tým, keď povie Richard Culik, že by som bol dobrý premiér. To už, na to som dosť starý pes, aby som tomuto nepodlahol. Ale ja sa pýtam, že či sa viem vysporiadať s vnútornou politikou na Slovensku taká, aká je, ktorá je sprevádzaná bizarnostiami, kde je viac, viacej obalu ako obsahu, vulgarizácia, kde proste v popredí politiky je to, aby ste boli všade prítomní. Mne to vadí... A ešte raz, nech si to ktokolvek vyhodnotí, akokoľvek. Ale ja sa sám seba pýtam, že či do tohto ja chcem ísť. A keď tú odpoveď budem mať pre seba, potom sa budem zaoberať aj tým, že, že, že ako by moje pôsobenie malo byť. Ja sa pýtam aj na takú zbytočnosť z pohľadu mnohých, že, že mám ja priestor a, a isté, či mám aj ambíciu, že, že vstúpi do vnútornej politika nejaké veci zmeniť? na Slovensku. Veď to pre Boha nemôže byť tak, že dneska každý okolo okoloidúci, a teraz to nehovorím v referencii, že, že však vlastne ísť do politiky, veď to je fajn. Ja si vôbec nemyslím, že takto to musí stať. Ľudia musia domýšľať veci do dôsledku. Ja mám ten handicap, že som do politiky videl tohto 2,5 roka, že slúžim tejto krajine a poznám verejný život, poznám fungovanie vlády. Tak ja si teda kladiem aj takéto nadbytočné otázky. Tak nech mi to existuje. Sme
0: počuli, počuli, čo všetko no, no. ste sa sami seba opýtali, no, 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 no. A nejaká odpoveď? No, no veď nemôže byť. Čo lebo ste sa... dospeli, lebo e, pár no, dní je som to, čo tomu, ste hovorili, no, že tieto no, otázky si kladiete. Tak dobre, takže,
1: takže nie som rozhodnutý. A keď sa rozhodnem, tak prvý bude Richard culik, pretože ponuku na angažovanie sa mám od Richarda Poďme Sulika. Poďme sa pozrieť, čo konkrétne nejaká, presne on povedal. On nad tým porozmýšľa, čo mu úplne rozumiem. A keď by išiel do, do takej tej vnútroscenické politiky, tak bola by to podľa všetkého strana SAS.
0: Tak to bude? Že keď pôjdete do vnútrostranické politiky, bude to SAS? Pozrite sa, bola áno.
1: Áno, bodka. A e, považujem to za prirodzené a za to, za to obdobie, ktoré, ktoré som mal možnosť pôsobiť ako ich nominant. Viem jedno, že to je funkčná strana. E, po ďalšie, e, to, to rozhodujúce naozaj moje vnútorné nastavenie. Ja nechcem, aby to vyznelo Teraz asi spravím zlá, a všetci ma za to pokefujú. Ale ja som naozaj v situácii, kedy 30 rokov slúžim tejto krajine a ja ešte môžem, ale nie som v situácii, že, že musím a že mne sa zrúti môj osobný svet, ak sa rozhodnem aj pre inú alternativu. Tá iná alternatíva, ja ju nepoznám, lebo tú hmatateľnú mám len tu zostať vo, vo vnútornej politike. Ale ďakujem všetkým za všetky apely, hlo, hrozne sa si to vážim, ale musím to rozhodnutie. urobím ja sám, neurobím ho pod,
0: pod tlakom povedzme týchto odkazov, lebo to je pominuteľná sláva. To, že keď takto bude no, no, ste no. povedali teraz prvýkrát, takže preto sa pýtam na to, že či Mikula Zurinda alebo no, Ivan no, Mikloš no, vás nevolali no, s tým, že poďte račej no, so mnou do toho. Tomu,
1: pozrite sa, um, nemyslím si, že dávam diplomatické odpovede. Nemám ten pocit. A tak ako som v lete, keď tie šumy už boli tak husté, že presiahli únosnú mieru, povedal celkom jasne, že nezakladám stranu a nie som súčasťou, ak taký projekt vzniká, takéhoto projektu. Po druhé, keď som povedal na začiatku, že áno, odstúpim a potom prišli apely, tak som odstúpil. Tak mi prosím, verte, že keď ja spravím vnútorné rozhodnutie, s ktorým budem mať ja 100% istotu, že pôjdem so 100% úsilím do vnútornej politiky, tak to urobím. A zakončím to len tým aj viete čo? Viete, čo mi spôsobuje ešte tú dilemu? Že do politiky naozaj môžeš ísť len vtedy, keď, keď človek vie, že chceš tomu venovať 24/7, 24 hodín, 7 dní v týždni, keď si s tým líhaš, keď sa s tým budíš. Ja sa nechcem dostať do situácie, ako sme to videli v prípade mnohých politikov v histórii, že podláhli tomu verejnému apelu a potom pri prekážkach, ktoré sú vo vnútornej politike každodennou súčasťou Vyzeráš ako obeď, krútiš sa, vlastne ani nevieš, či chceš proste cez tie prekážky prechádzať. Na to treba 100% odhodlanie. A ja len sám sebe si potrebujem toto zodpovedať. A to si zodpoviem. A vám to poviem, slúbujem.
0: A viete, čo bude jedna z prvých otázok, keď sa rozhodnete? No. Že či chcete ísť do vlády s hlasom.
1: Do vlády s hlasom? Viete, čo... No Dobre, to, čo sa rieši
0: teraz okolo... Okay, tak ja vám poviem jedno,
1: k hlasu. Je to opozičná strana. A takto sa k nej treba správať. Lebo ja stále hovorím, že, že akékoľvek je pnutie v súvislosti so schodov, rozpadom, koalície a, a tak ďalej, tu je hrubá čiara, ktorá je narysovaná inde. Dneska je tá najhrubšia čiara medzi tými stranami, ktoré z môjho pohľadu úplne jasne vedia, kde je Slovenská republika, úplne jasne sú verné demokratickým princípom, poviem to možno tak staromodne, hej? A tými ostatnými a uhlasu, Hej. Ja sa vôbec nejdem púšťať do debaty, keby bolo, čo by bolo. Viete, čo má zaujíma? Či sa prestanú motať napríklad v zahraničnej politike. Lebo oni, e, to je akoby plusová strana. Oni sa tak nezbláznili, ako tí, od, od koho odišli. To znamená Smer. Smer je úplne izolovaná strana, ktorá sa objíma s fašistami a extrémistami. Toto nerobia, to im kvitujem. Ale motali sa. Motali sa pri Ukrajine. Motali sa pri obranej zmluve. Videl som, kam vietor tam kabát. Videl som, že pre nich je dôležité, ako majú odmerané nálady spoločnosti. Nech sa vyfarbia. Napríklad v tejto oblasti. Idem ďalej k zahraničnej politike. Ja logicky počúvam, keďže sa hlásia, alebo počúvam z ich strany logickú komunikáciu, sociálna demokracia, ľuďom, ľuďom treba pomôcť, treba rozdávať. Ja som nepočul za pol roka, oprávnené kritiky na adresu vlády čo robí, čo nerobí ani slovo ako chcete tie peniaze vyrobiť ani slovo od nich
0: nepočujem. Ja počujem len to,
1: ako treba ľuďom pomáhať, čo podpisujú. Všetci veď to podpisujú, aj tí chladní
0: liberáli. Elegantne ste z toho vykočulovali, ale ja sa vrátim no. k tomu, že pred 20 minútami ste povedali, že Boris Kolár sa s vami nezhodne v tých pohľadoch, ale napriek Aha. tomu razí tú politiku. No tak keď Peter Pellegrini povie, že bude raziť tú ale to, politiku, na ktorej sa ale, dohodnete, tak už môžete ísť Ale to, Ale to nemôže povedať. Lebo Boris Kolár to nielen povedal. Boris Kolár
1: to aj urobil. Boris Kolár to aj urobil. Ale ja chcem vidieť hlas v tomto prípade, čo oni urobia v tomto najbližšom o to viac vypetom období. Ešte raz, je to opozičná strana. Ich denným chlebom Jasná, je opozičná. rúbať do vlády. Ale ja sa pozerám na nejaký track record, to znamená to, ako sa správali v predchádzajúcom období a vybral som si dve veci. Motali sa v zahraničnej politike. Ani pán Boh nevedel, že kde sú. Veď aj oni kričali, kričali na nás nádejom, že sme vojnovi štváči, hej? Halo, Keď prišla Ukrajina, no, tak sme nevedeli, že kde je sever. Takže oni, ktorí hovoria, že na všetky strany, to ja podpisujem, ale Vyslednica treba vedieť, kde je sever. A rovnako v ekonomickej politike, áno. Že do, s hlasom by ste si do vlady nesadli? Pán Kovačič, nebudem o tomto hovoriť, lebo pozerám sa na, ozaj na to, ako sa tie strany správajú. Takto otázka vôbec nestojí v dnešnej chvíli.
0: Neviem, či voliče budú súhlasiť. Hm, nech sa páči. Kedy odpoviete Richardovi Sulíkovi, koľko dní si na to dávate? Ja neviem, možno, že mu odpoviem zajtra. Nemyslím si to,
1: ale ja vám fakt neviem povedať. No poľko, ja, a hlavne, hlavne, pán že ja som bol dneska s Richardom Sulíkom a opäť dostal na to otázku. A ja som na to dostal otázku, nechajme tomu proste voľný priebeh. Ja k tomu nejakým spôsobom dospoviem, a viete čo, a ja, ja veľmi prosím aj vás a ďalších, nepýtajte sa ma na to, lebo môj dobrý kamarát Jaro, Nať potom sa neudrží a povie, že ja sa chcem nechať prosíkať. Že som sa nechal, nechal prosíkať, aby som zostal vo vláde. Teraz sa nechám prosíkať, aby som išiel do sasky a tak ďalej. Normálne sa na mňa vykašlite s, s prepáčením. Ja urobím dobré rozhodnutie, ale ono bude moje vlastné. Vôbec netvrdím, že som na 100% ani, ani na nejakú,
0: nejaké percento rozhodnutý. To tu toho, toho rozhodnutia už musia voliči samozrejme posúdiť. Ano, ale prosím, teda ak. čo, do Vianoc?
1: Ale tak ja neviem, ja hovorím vás, ja, ja jednoducho neviem, čiže niekedy, ako tie veci sa vyvinú a vzdeje, že aha, to je ten moment. Ale, ale otvorene hovorím, že to nie je moja priamočera cesta do politiky z dôvodov, ktoré som sa snažil povedať. Ja si musím vyhodnotiť, či ja chcem v tomto žiť.
0: Chápem, ale dva roky asi uvažovať nebudete. Nie, to, to je vylúčené. Dobre, tak uvidíme. Takže poďme teda na divácké otázky, či je ochotný ešte niekedy ísť do strany do vlády, asi skôr, s Igorom Matovičom.
1: To je teraz nechcem újsť, že je hypotetická otázka,
0: ale ja si to neviem osobne predstaviť. Jaroslava, či sa nehambíte nosiť slovenský znak na klope Saka, keď ste svojou diplomáciou urobili z našej krajiny americkú provinciu?
1: Hlboko s tým nesúhlasím. Pani, pani má právo na názor, ale to, je to hlboký omil, pretože Treba pozerať, čo robím a treba počúvať, čo hovorím. Ak ja hovorím, že Slovenská republika potrebuje mať spojencov a medzi nimi sú Spojené štáty ako garant našej bezpečnosti, tak to predsa nehovorí o tom, že zastupujem záujmy Spojených štátov. Ak ja hovorím, že niekde patríme, tak na prvom mieste mám Slovensku republiku a preto mám ten znak na chlope a preto som vlastne kupal vždy za Slovensku republiku v tričku za so slovenským znakom. A ešte viem, Jedna vec je nám dôležitá. Môj handicap bol, že som prišiel proste ako veľvyslanec zo Spojených štátov a ľudia dneska nevedia rozlišovať ani tak bazálne veci, ako že ja som v Spojených štátoch slúžil Slovenskej republike. Mňa poveril za veľvyslanca prezident Slovenskej republiky a slúžil som vždy Slovenskej republike.
0: Zuzana vás bude vidieť trošku inak, tá sa pýta, prečo ste preboha odišli, pán Gorčok?
1: Vysvetlil som, lebo ja v tejto situácii jednak politickej, kedy som videl, že sa... Neviem už ani astatočniť s tým, ako sa vládlo a videl som malú šancu na zmenu tohto vládnutia. Tak to bol prvý dôvod. Druhý dôvod bol ten, že áno, boli výzvy, aby som zostal. Ale možno to, tomu naozaj niekto nerozumie, ale ja som sa nevedel predstaviť situácii, že mňa nominuje strana SAS na tento post a ja v jednom zlomovom momente, keď táto strana odíde, si povie... Tak ďakujem pekne. Ja teraz prestupujem niekde na druhý breh. Budem sa tváriť, že som s nimi nič nemal. Ja viem, že mnohých uh, hnevá Richard Sulík a jednozorím pýtajú sa ma, prečo si s ním. Ale nie som
0: ten človek ešte raz, ktorý takýmto spôsobom otočí a povie, že au wieder Michal, či vidí svoju budúcnosť ako líder SAS alebo ako líder inej strany? Predpokladám, že na to priamo neodpovie, ale za pokus nič nedám.
1: Uh, dobrý pokus, uh, to priznávam, ale táto... Uh, Odpovedť na túto otázku príde vtedy, keď si ja sám vnútorne vyhodnotím, či chcem
0: slovenskej politike zostať. Ale na to sa ma budete pýtať. Richard a vidí nadväznosť. Vidí svoju budúcnosť v medzinárodných inštitúciách?
1: Nechystám sa odísť zo Slovenska ako diplomat bývalý diplomat. Nikdy nehovor nikdy, ale ešte raz, ja som to povedal viackrát, nič som si, nejaké dvere som si nepootváral, ne, 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 nenechával som si nejakú skulinku, cez ktorú sa potom prevlečiem a ujdem niekde zo Slovenska, nechystám sa do medzinárodných inštitúcií.
0: Daniela, otázka, ako môže pracovať ako štátny tajomník vo všetkých vládach, keďže každý má nejaké smerovanie a svetonázor?
1: No, ja som... Na, na politickej funkcii so všetkým, čo k tomu patrí, som bol prvýkrát ako minister za týchto dva a pol roka. Bol som štátnym tajomníkom v troch vládach, to prvo bola vláda Mikulaša Zurindu a potom to boli dve vlády Roberta Fica. Moje pôsobenie v tých vládach ako štátny tajomník malo vždy konkrétne diplomatické zadanie. Vo vláde Mikulaša Zurindu som viedol rokovanie o vstupe do NATO. Keď prišiel Eduard Kukan za mnou, aj Mikuláš Zurinda povedal, že prosím ťa, pod toto urobiť. Vo vládach Roberta Fica som robil najprv vovislanca pri EÚ. a potom prišlo predsedníctvo, kde prišiel za mnou Miroslav a Áno, mohol som vtedy povedať, nie, tak teraz ja nechcem mať s týmto nič spoločné. Rozhodol som sa vtedy tak, Merajte ma, prosím, podľa toho, čo som robil, vyzlešte ma do náha, pýtajte
0: sa ma, konfrontujte ma s akýmkoľvek výrokom, ktorý som povedal za celý môj diplomatický a politický život. Tam ide o to, že keď Miroslav Lajčák napríklad nemohol ísť na vládu, tak ste si reálne sadli na vládu, v ktorej Áno, je to tak, ale nikdy Robert som, som nesedel na vláde tak,
1: ako sedí minister, ktorého som vykonával 2,5 roka. Pre ľudí to je nuans, ale je, je to zásadná vec, ale ešte raz hovorím, vyzývam každého, kdekoľvek skončím v budúcnosti. Pýtajte sa ma na to, hľadajte, googlujte výroky, s ktorými budete
0: konfrontovať. Juraj, čo hovorí vaši zahraniční kolegovia na situáciu u nás a Igora Matoviča?
1: Teraz zase mohol by som si prihliať, prihriať polievku. Oni, um, oni sa pozerali na Slovensko cez prízmu zahraničnej politiky, lebo tam išlo do tuhého, A toto som sa snažil zastupovať ja, premiér Heger a tak ďalej. V tomto mali úplne jasno, kde patríme. A dnes je pohľad na nás ako na člena Európskej únie a na to cez prízmu toho, že ako sa správate v týchto inštitúciách. My sme aj pri problémoch, ktoré máme, aj s vecami, ktoré boli niekedy bizarného charakteru spojené s Igorom Matovičom, neboli nespolahlivý partner. Ja ešte raz tu nebudem teraz sa odvracať od vlády, ktorej som bol súčasťou,
0: ale... Tak tá otázka smeruje asi k tomu, že naozaj síce krízy sú obvykle samozrejme aj na západe, ale na druhej strane, na okraji rôznych samitov sa ministri bavia o tom, že čo sa v tej konkrétnej krajine deje.
1: No pýtali sa, samozrejme, mne sa, ja teraz mi SMS-kujú mnohí kolegovia, ako to vyzerá, vydrží vláda, nevydrží vláda. Mnohí, mnohí ministri sa ja samozrejme. No ja to neviem dnes odhadnúť. Naozaj, lebo to si myslím, že nevie odhadnúť nikto. Vôľa je pokračovať ďalej v menšinovej vláde, ale je tam zarobené samozrejme na nestabilitu. Ale všetci aktéry dnes, e, vrátam dnes sa SAS, hovoria o tom, že okay, keď tá vláda chce vládnuť, musí sa o to pokúsiť a hľadať, e, hľadať podporu pre, pre zákony v parlamente. A hľadať teda
0: 76 hlasov, keď treba. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ja. Dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.